0: Aujourd'hui, être DSI, c'est un métier compliqué, vraiment très compliqué, avec en plus un environnement technologique qui évolue à une vitesse de malade mentale Et en plus de ça, on a les startups qui bougent, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de profiter de la lenteur de la transformation digitale des grands groupes pour les manger.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise AirSas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Euh, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis euh, ravi aujourd'hui d'avoir euh, michael euh, avec moi. michael qui est, euh, alors je vais dire ton, ton nom et tu me, tu me corrigeras <rire> si je le dis mal, Outmezguine.
0: <rire> Tout à fait. Bien joué Bertrand. Merci.
1: Merci. Et qui est, et c'est la première fois qu'on reçoit, qu'on reçoit ce type de poste dans le podcast, CDO de Foncia. Donc, pourquoi, pourquoi Michael, m'intéresse? Parce que ça fait longtemps que, que je regarde ce qu'il fait de son parcours, etc. Et je pense qu'il va pouvoir nous apporter une, vraiment une vraie vision complémentaire de, des échanges qu'on a avec les DSI et peut-être nous apporter quelques éléments aussi de, de réponses qui restent en suspens. Mais écoute, bonjour Michael, si tu veux bien te présenter.
0: Bonjour Bertrand, et du coup, bonjour à toutes les personnes qui écoutent. Donc Moi, je m'appelle Michael Outmezgin comme tu l'as dit, j'ai 32 ans, et je dirige le digital et l'innovation du groupe Foncia, je reviendrai dans quelques instants sur ce qu'on fait chez Foncia. Et avant ça, j'ai un parcours d'entrepreneur, puisque j'ai créé ma première société quand j'avais 13 ans, j'ai arrêté l'école à 17 ans. Après, j'ai monté plusieurs sociétés, une première société dans la communication qui s'appelait Wheezy, qui mettait en relation les artistes avec les marques. Qu'on a revendu à l'époque avec mon associé. Après, j'ai rejoint Jean-Baptiste Descroix-Vernier dans toute l'aventure Rentabilweb d'Alenis. J'ai été secrétaire général de ce groupe qui euh, était coté. On a revendu à Natexis euh, pour euh, 160 millions d'euros. Donc, c'était vraiment une belle aventure avec, euh, avec JB. Et puis, j'ai rencontré Philippe Salle, qui était à l'époque PDG d'Elior, qui est une grande société dans la restauration entreprise euh, en France et dans le monde, puisqu'on était présent dans sept pays. Et j'ai rejoint Elior à la fois au comité exécutif de l'entreprise et en créant avec eux une joint venture, puisque j'avais créé une start-up à l'intérieur d'Elior qui consistait à livrer des repas à des entreprises qui étaient à proximité de nos cuisines et de nos cuisines centrales. Donc, ça a plutôt bien marché. J'ai fait ça pendant trois ans. Puis après, j'ai revendu cette société The Living Room à Elior. Et puis ensuite, avec Philippe, ensemble, on est parti chez Foncia il y a un peu moins de quatre ans maintenant avec une idée qui était assez simple, qui était que Foncia est une entreprise formidable dans un secteur qui est l'immobilier, qui ne s'était pas encore vraiment digitalisé et transformé. Et un de nos challenges était de transformer Foncia pour en faire une société technologique. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé avec une spécificité, c'est que donc, chez Foncia, on est à la fois dirigeant d'entreprise, mais également actionnaire, puisque la société est sous LBO et c'était évidemment ce qui m'avait intéressé également dans ce challenge. Et donc, je dirige à la fois le digital, à la fois l'innovation et des grands projets de, de transformation chez Foncia, dont je pense qu'on va revenir plus en détail pendant ce podcast.
1: Bon, mais super. Écoute, euh, un CV en direct à 55 ans, mais... Euh... <rire> Mais, mais top, non, écoute, très cool. Euh, moi, ce qui, ce qui nous intéresse à nous, c'est de comprendre en fait la, la capacité et la difficulté organisationnelle pour vraiment driver ce changement. Donc toi, tu as un profil entrepreneur, euh, entrepreneur en plus qui a réussi, tu arrives dans un grand compte euh, qui devient le tien et tu dois inculquer une culture du changement, un processus de changement, mais en même temps, tu ne viens pas de ce monde-là. Comment euh, tu fais pour ne pas devenir le jeune trentenaire qui explique la vie à tout le monde, mais en même temps qui apporte des billes pour changer
0: Alors écoute, c'est vraiment une bonne question. Et ce n'était pas simple. Je parle au passé parce qu'il y a plein d'embûches maintenant. Après plus de trois ans chez Foncia, qu'on a réussi à outrepasser avec Philippe. Alors déjà, j'avais eu la chance avant Foncia, comme je te l'ai dit, de rejoindre un groupe qui est Elior, qui est une société de 150 000 personnes, qui est une grande société française dans lequel je suis arrivé au comité exécutif. Euh, comme tu l'as dit, bah, j'étais assez jeune à l'époque. Et en plus, euh, je changeais de l'intérieur un petit peu les process, les manières de travailler. Donc là, si tu veux, ce mur dont tu parles, euh, je me le suis pris. Ce n'était pas simple d'innover à l'intérieur d'un grand groupe et encore plus de faire de l'intrapreneuriat. Parce que moi, j'avais une société dont j'étais actionnaire, mais qui était aussi co-détenue avec Elior. Donc, ça cause aussi des problématiques de type jugé parti qui ne sont pas simples. Et donc, un des facteurs qui a fait que j'ai revendu ma boîte à Elior et que je n'ai pas été plus loin et que je n'ai pas passé 10 ans ou 15 ans sur ce sujet, bah, c'était justement les problématiques d'acculturation et de transformation en interne. Ce qui n'était pas simple, même si euh, comme Philippe était PDG du groupe, bah, évidemment, c'était euh, avoir l'appui du, du CEO, c'était un, un, un atout. Mais au final, on s'aperçoit quand même que dans des entreprises de plus de 100 000 personnes, il y a quand même énormément de strates et de couches et de directions et, de, et des fois d'objectifs de, qui ne sont pas communs entre ces directions. Et donc, quand on est un peu au milieu du guet, c'est compliqué. Et en fait, avec toute cette expérience que j'ai acquise chez Elior, en arrivant chez Foncia, bah, c'était beaucoup plus simple. Euh, déjà parce que, comme je te l'ai dit, je suis aussi actionnaire de l'entreprise. Euh, donc, euh, c'est aussi euh, une partie de, de ma boîte. Je suis arrivé avec Philippe et avec d'autres personnes également à la direction de, de l'entreprise. Et donc là, je suis vraiment à l'intérieur, dans le sens où euh, bah, mon objectif, c'est de faire en sorte que Foncia grandisse, Foncia se transforme, Foncia soit une société beaucoup plus technologique, qu'on réponde de meilleure manière aux problématiques euh, qu'ont nos clients. Et puis, l'objectif final, évidemment, bah, c'est d'augmenter euh, notre chiffre d'affaires et euh, notre EBITDA, ce qui est euh, classique et normal dans, dans toute société. Et donc là, en fait, c'était beaucoup plus simple parce que bah, j'ai un poste qui me permet de faire beaucoup de choses. Peut-être qu'on va parler après des projets que je mène chez Foncia, dont notre projet majeur qui est la refonte de tout nos récit. Donc, je dirige le digital innovation, mais j'ai un rôle euh, vraiment de concepteur logiciel puisqu'on a monté euh, une Digital Factory qui est composée de 70 personnes, qui développe vraiment et qui refait un ERP en interne depuis trois ans. Donc ça, on va dire, c'est la brique digitale. Et après, sur la brique innovation, je m'occupe aussi de toutes les relations avec les startups dans le milieu de l'immobilier sur nos trois grands métiers. Je rappelle les trois métiers de foncière. Premier métier dans l'administration de biens. On est numéro un sur ce métier. On est des syndics d'immeubles. Deuxième métier dans la gestion locative. Donc là, on gère pour le compte de propriétaires leurs appartements. On va trouver les locataires. On va s'assurer que l'appartement, est toujours en bon état. On va encaisser les loyers. Et puis après, on a une troisième activité. Qui est une activité dans la transaction immobilière, où là on a un réseau d'agences immobilières, où on aide, où on met en relation les gens qui achètent ou vendent leur maison ou leurs appartements. Et donc, un de mes grands objectifs quand on est avec Philippe, c'était de refaire l'entièreté de notre récit et on a décidé de le refaire en interne. Donc, j'ai à la fois une casquette de directeur logiciel, à la fois une casquette sur l'innovation et aussi une casquette maintenant sur le run/slash la production puisque bah, notre outil euh, maintenant a été développé, a été mis en production sur, sur une agence. Et donc là, on gère plutôt des problématiques de run euh, autant que des problématiques de build. Donc, euh, je touche un petit peu tous les métiers.
1: Et alors Du coup, tu as dit plusieurs choses qui m'interrogent. Qui Premièrement, tu vous reconstruis une ESI from scratch. Euh, donc, ça met trois ans. Bon, sur un groupe comme le vôtre, euh, clairement, ça, ça peut se comprendre. Mais là, à quel moment euh, tu, tu, tu n'es pas le DSI pour faire ça
0: eh bien, écoute, c'était, n'était <rire> pas simple en fait, donc je, il faut comprendre l'historique en fait de, de Foncia et je pense que de manière générale, la question que tu adresses, elle doit s'adresser vraiment très spécifiquement à toutes les organisations des entreprises. Je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, préfète à cette question et qu'il faut vraiment s'adapter à toutes les problématiques des, des entreprises. Nous, quand on est arrivé, on a trouvé un SI qui avait une vingtaine d'années ce qui est assez classique hein, dans les entreprises de la taille de Foncia, qui est une entreprise de 10 000 personnes, qui fait un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires, qui a 45 ans à peu près, qui a été une société cotée, puis maintenant qui est une société privée. Euh, et donc, quand on est arrivé, bah, nous, on avait l'objectif de digitaliser tout un métier et on s'aperçoit que notre SI ne nous le permet pas. Donc, à ce moment-là, on, on se pose deux questions, mais que tous les dirigeants d'entreprise se posent. C'est est-ce euh, qu'on doit faire ou est-ce qu'on doit acheter Donc, euh, faire... Euh, bah, C'était évidemment un projet de trois ans, voire plus en fait, parce que, bah, on refait un SI, mais on refait aussi tous les interfaces clients, on crée des applications mobiles, on lance des projets de machine learning, on change notre manière de travailler, on optimise nos process, on change l'organisation des agences, c'est un vrai plan de transformation. Ou alors, on achetait un, un ERP classique du marché, mais on n'a pas trouvé de solution qui répondait parfaitement à notre besoin et qui allait correspondre à la nouvelle organisation qu'on allait mettre en place. Et donc, on a décidé de faire parce qu'il le fallait. Et on a décidé également de le faire en dehors de la DSI, qui était un choix qui a fait Philippe Salle, le PDG du groupe, parce qu'il pensait qu'on avait besoin d'avoir plus d'agilité et d'indépendance pour lancer un projet de ce type dans une entreprise de la taille de Foncia. Alors, l'avantage, c'est que le DSI du groupe, Pascal Anquetin est arrivé en même temps que moi. Pascal, on se connaissait, en travaillant ensemble chez Elior. Donc, on a toujours travaillé en très bonne intelligence avec d'un côté Pascal qui s'occupait du run, donc de l'existant de notre SI, et moi qui m'occupais vraiment de construire le nouveau logiciel pour Foncia. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est un peu partagé les tâches il y a quatre ans. L'organisation a un peu évolué, puisque maintenant, Pascal a pris, en plus de la direction des SI, la direction des métiers. On a créé une DOSI donc une direction de l'organisation et des systèmes d'information, donc, ça, ça permet de répondre aussi à une des problématiques que tu poses assez régulièrement à tes intervenants, c'est comment on fait travailler une DSI et une direction des métiers ben, Chez Foncia, comment on a fait On l'a fusionné. Et ça marche plutôt bien.
1: Alors là, j'ai 10 milliards de questions. <rire>
0: <rire> donc,
1: donc euh, bon, Donc, méga intelligence, parce qu'en gros, déjà, le, le DSI dit quoi Il dit, moi, je m'occupe du run pendant que tu, construis, tu vas construire le futur. C'est quand même… Tu, psychologiquement parlant c'est je vais m'occuper de tout ce qui est problématique aujourd'hui qui, 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 qui pète de partout pendant que toi tu construis le futur déjà ça psychologiquement parlant c'est dur non
0: En fait ce n'était pas dur parce que encore une fois nous on est là pour faire en sorte que la société avance okay. et, et on s'est dit que c'était la meilleure solution pour le faire en plus de ça construire un ERP from scratch d'une société de 10 000 personnes qui a 2 millions et demi de clients quand on ne connaît pas le métier qui est quand même un métier sur l'immobilier dans lequel il y a énormément de contraintes réglementaires et de comptabilité, euh, c'était dur des deux côtés, si tu veux, parce que démarrer okay. avec une équipe en plus bah, qu'il fallait monter from scratch avec euh, des producteurs, des développeurs, travailler avec les métiers de l'époque, euh, monter les specs, etc. Donc, euh, en fait, on, on s'est attaqué tous les deux à deux montagnes. On s'est souhaité euh, bonne chance <rire> et puis, euh, puis c'est comme ça qu'on a fait avancer les choses, en fait. Et, et, on et, ça compte,
1: fait et là, tu as, as fini le, 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 le on va dire c'est un prod, là, ce que vous avez fait ouais. Donc, du coup, notre RP qui s'appelle Millennium
0: sur nos trois métiers que j'ai évoqués. On a également refait les plateformes pour nos clients. On a également lancé une application mobile qui est en production sur une de nos agences à, à Boulogne et à Montrouge, qui est une agence qui fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a encaissé à peu près une centaine de millions d'euros. Donc, c'est pour l'instant, en tout cas, un beau succès avec des technologies qui sont des technologies plutôt modernes, avec du JavaScript, avec du MongoDB. Toute l'infrastructure est en cloud sur AWS. Et là, maintenant, on va gentiment déployer l'outil dans nos agences et dans nos métropoles. Donc, les métropoles, c'est des communautés d'agences toute cette année et une partie de l'année prochaine puisque la spécificité, c'est qu'en plus de mettre Millennium le nouvel ERP en place dans nos agences, on change aussi l'organisation, la manière dont travaillent nos collaborateurs. Donc, il y a une vraie transformation de l'entreprise qui se fait et on veut la faire bien et on n'est pas pressé. On a vraiment une vision de long terme avec Philipsal. On a une vision où on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise dans 10 ans Et ça, ça nous permet, si tu veux, de faire les choses efficacement et de le faire sans pression et à la vitesse qu'il faut pour l'entreprise.
1: Super. Et donc, du coup, maintenant que tu, tu vous déployez ce, ce, ce nouvel open Millennium, est-ce que le run de Millennium va être porté par la DSI
0: <rire> C'est une très bonne question. Alors, tu vois, je pense, dans une organisation, il faut être agile. Et quand on avait démarré le projet avec Pascal, Anctin, donc le DSI, euh, enfin le dosi maintenant du groupe, ben, C'était ce qu'on s'était dit. Moi, je lui avais dit, écoute, je vais faire tout le build, je vais monter une équipe de commandos, on va travailler jour et nuit et on va le faire. Et puis, une fois qu'on l'aura fait, ben, vous allez reprendre le run pur et dur de, de l'application. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'il y a un adage qui est comme assez vrai aujourd'hui dans, dans l'IT, qui est euh, quand tu build, tu maintiens. Et euh, la connaissance métier, technique, fonctionnelle, elle est euh, maintenant plutôt dans la Digital Factory qu'on a montée euh, à Paris dans le 8e. Et donc aujourd'hui, on fait également le run. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré petit à petit des historiques de la DSI chez nous. Et donc, on a fusionné en fait, une partie des équipes de cette Digital Factory avec des équipes de la DSI pour ne, pour ne créer en fait, qu'une grande équipe qui gère à la fois du build, puisqu'on a encore plein de fonctionnalités à développer, et à la fois du run, de la prod, de l'archi, avec des transfuges de, de l'IT qui étaient des spécialistes dans leur domaine et qui était hyper complémentaire. Et au final, je le vois de mes yeux tous les jours, l'osmose fonctionne. En tout cas, chez nous, ça fonctionne. On a réussi à faire cohabiter ces deux
1: mondes. Ok. Donc, maintenant, factuellement, tu as, tu as en charge d'une partie de la DSI. Tu as, as, as un gros morceau qui, qui représente un développement sur mesure, parce que vous avez considéré que ça faisait partie de votre cœur business de maîtriser cette, ce système d'information Et le dosi... Lui va avoir un, un nouveau rôle en fait, de faire en sorte que l'ensemble des métiers et des besoins métiers euh, puissent remonter, euh, être cartographiés, unifiés, testés et déployés sur des nouvelles solutions. C'est ça
0: C'est exactement ça. Avec en plus la force de ce rôle, je trouve, de, de Dosi, donc directeur de l'organisation et des systèmes d'information, c'est qu'il a à la fois la direction des métiers et à la fois la direction du SI qu'on a toujours, puisque bah on a toujours notre RP qui continue de tourner sur quelques agences. C'est qu'un bah, un dosi, d'une certaine manière, il a quand même une casquette à la base qui est IT. Et donc, il comprend bien toutes les problématiques de spécification euh, fonctionnelle, des règles de gestion intégrées, de la documentation, du temps que ça nécessite de développer aujourd'hui des outils, puis de les maintenir, les problématiques de run. Et donc, euh, bah, finalement, ça crée euh, là aussi quelque chose qui est assez vertueux, où on travaille vraiment très, très bien avec cette Dosie parce qu'elle nous comprend puisqu'elle est issue de l'IT. Et nous, on les comprend parce qu'en bah, étant maintenant depuis quatre ans dans, dans la boîte, je vois bien comment fonctionnent les métiers. Je connais maintenant par cœur, je pense, nos trois grands métiers. Et donc, bah, c'est ce qui me permet de comprendre aussi leurs problématiques et de faire en sorte que mes équipes travaillent vraiment efficacement avec les équipes de la Dosie.
1: Non, mais c'est top. En gros, tu… Euh... Tu, tu, en fait, toi, tu es DSI CDO dans le sens où euh, tu as, as créé from scratch quelque chose et maintenant, tu le gères. Et le DSI, il est venu sur l'organisation parce que les métiers avaient, ont besoin d'homogénéité, de, de, mais aussi de d'une de finesse de compréhension des, des enjeux IT et des enjeux métiers pour pouvoir y répondre. Et en fait, vous êtes deux DSI avec des, 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 on va dire, des spectres différents qui se rejoignent.
0: Exactement, et les rôles sont vraiment bien définis dans le sens où, par exemple, le déploiement de notre outil dans nos agences, c'est pas moi qui vais porter cette partie-là. Ça va être justement Pascal qui gère la dosi, qui, lui, va porter le déploiement de Millennium dans nos agences et va faire un peu le change et la transfo dans nos agences et auprès de nos collaborateurs. En fait, il y a plein de petits sujets et de sous-sujets et parfois de sujets un peu plus thématiques dans lequel on regarde qui est le meilleur honneur pour porter cette, cette pratique. Et puis ensuite, bah, on la décide et, euh, et on en parle. Par exemple, un, un sujet qui aurait pu être sur la table, qui est la sécurité, bah, on a décidé que c'était un domaine régalien et qui devait être sous la responsabilité de la dosi, donc de, du CIO pur et dur. Et donc, c'est Pascal qui gère la sécurité. Mais de manière générale, on s'est posé la question lors d'un comité, avec Pascal Philippe et moi, est-ce qu'il fallait que euh, la direction de le RSSI, si tu veux, ou Chief Security Officer, soit plutôt euh, dans mes équipes Donc, généralement, on essaye toujours de regarder les sujets, de voir où est-ce qu'ils seraient le mieux positionnés et où est-ce qu'ils créent le plus de valeur pour, euh, pour l'entreprise. On essaye vraiment d'éviter toutes les frictions. Et encore une fois, comme on est comme une petite équipe de management et que Foncia n'est pas une, une énorme société non plus, on peut en plus se permettre de faire des erreurs parfois et de corriger du périmètre ou de corriger des, des zones d'intervention quand on doit le faire. Et là-dessus, on est toujours intelligent, il n'y a jamais d'égo dans nos discussions, et ça permet de travailler vraiment efficacement.
1: Et aussi, ça me fait penser euh, à, à une startup, et je ne parle pas, euh, je ne sais pas faire l'analogie, euh, mmh. mais en fait, dans une, dans une boîte qui se crée, il y a une osmose entre les fondateurs, avec des rôles extrêmement précis, et une agilité euh, du fait d'un... Tu sais qu'il faut bouger et d'un dialogue constant et tu parlais un moment donné tu l'as dit il y a, voilà on met l'ego de côté parce qu'on a un projet commun une vision commune peut-être que ce qui manque à, à, à nos entreprises aujourd'hui c'est une vision long terme avec une un comité de direction qui n'est pas portée sur l'ego et qui veut aller sur ce point d'horizon ensemble c'est un point qui me semble assez partage, assez... Euh,
0: Non, mais je partage ce point Bertrand parce que bah, évidemment euh... Je, je connais beaucoup de, de grands groupes ou PDG, du CAC 40 ou du SBF 120 euh, pour d'autres activités que, que j'ai eues euh, dans le passé. Oui, je vois bien les, les complexités, elles existent. Nous, on a aussi un, une, une spécificité chez Foncia. Je ne sais pas si c'est la clé de ce succès, mais en tout cas, il ne faut, faut pas le nier. C'est que la société, elle est sous LBO. Donc, euh, on est actionnaire de l'entreprise. Et ça, ça crée en fait une communauté d'intérêts ou une égalité d'intérêts de manière générale qui fait qu'on n'a tous qu'un seul objectif, qui est un objectif commun, qui est que la société avance. Et je pense que de manière générale, dans les entreprises, tout ce qui est actionnariat salarié, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup puisque je pense que, comme tu l'as dit, une des constantes des startups, c'est que tout le monde a des rôles et se parle régulièrement. Mais c'est aussi parce que dans les startups, ben, quasiment enfin, ben, 60 ou 50% ou 40% des gens ont quand même de l'equity en tout cas les partenaires fondateurs de la boîte et donc ben, pour moi c'est ça qui crée aussi le lien qui fait que ben, on a tous qu'un seul projet par contre quand on est dans une organisation où on n'a pas forcément les mêmes objectifs et que pour atteindre mon objectif mon collègue lui ne doit pas atteindre les siens c'est là où malheureusement ça peut créer des situations complexes et qui ne créent pas de valeur pour euh, pour les grands groupes. Et euh, bon, généralement enfin voilà les les PDG de, de sociétés du CAC 40 ou des SBF, ou du SBF à leur niveau quand même conscience de ces problématiques là et essayent toujours d'aligner évidemment les intérêts de leur comité exécutif ou de leur euh, ou de leur top manager mais ça peut arriver encore malheureusement.
1: C'est euh, clair. OK, d'accord, très bien. Et euh, sur la l'organisation euh, du coup du côté euh métier, donc des, des OSI, hum. comment, euh, comment vous vous y prenez pour… Euh, euh, en gros, moi, quand je parle avec des DSI, ils sont… Euh, Aujourd'hui, il, il y en a beaucoup qui disent non, mais il faut que je travaille un partenariat des métiers. Ils le disent. Et quand je creuse un peu avec eux, ils ont quand même un, un mouvement de recul, de peur de… C'est la porte ouverte en fait au fait qu'on va me solliciter énormément et je vais créer une frustration parce que je ne serai pas en capacité d'y répondre. Donc… Ils veulent, ils veulent aller les voir en disant on va travailler ensemble, on va mieux qualifier les besoins, on ne va pas faire du cycle en V. Mais en même temps, créer cette démarche-là, ils ont peur de, de l'effet mouwang Et donc, du coup, ils, a, ils, ils ont du mal à sauter le, le premier pas. Comment vous, vous y êtes repé pour ne pas créer cette frustration en interne euh, auprès, de, auprès des métiers et, euh, et en même temps aller les voir et aller euh, comprendre leurs besoins
0: Écoute, c'est une bonne question, Bertrand. Je vais être très honnête avec toi. On l'a créé, cette frustration au début du projet euh, parce que bah, quand on est arrivé dans l'entreprise euh, moi je connaissais peu justement le métier et euh, je pensais aller déjà mais enfin c'est un projet de, de trois ans euh, là qui se termine euh, en vrai ça aurait pu être un projet quand même de sept ou huit ans hein, c'était ce qu'on avait estimé ou en tout cas les consultants qui avaient pu travailler initialement sur le projet avaient estimé mais moi j'ai pensé naïvement au début qu'on pourrait même aller encore plus vite mais parce que je venais d'un monde qui était euh, bah, le monde des start qui est encore un autre monde sur lequel, enfin euh, voilà, les les enjeux, les échéances se comptent plutôt en jours, voire en semaines. Mais il n'y a aucun projet de pot à moi, de start-up, qui soit un X40 ou, ou sur le FT120 qui euh, ont des projets de plus de six mois ou de plus d'un an. Ça, c'est que dans les grands groupes qu'on a ces problématiques. Et donc, j'ai aussi appris un peu sur le tard euh, ce genre de choses. Euh, et en fait, bah, on l'a un peu créé cette déception quand on a commencé à échanger avec les métiers qui nous ont fait une liste à l'après-verre de tous leurs besoins. Et nous, on a dit, OK, bah on va faire et puis on va faire assez vite. Mais en fait, comme on le sait, le diable se cache dans les détails. On sait aussi que exprimer un besoin, mais personne n'est parfait. C'est impossible d'exprimer un besoin parfaitement la première fois. Et donc, ça demande des ateliers, ça demande des précisions, ça demande des précisions sur les règles de gestion. Ça demande ensuite de la recette, ça demande ensuite des modifications sur la recette. Puis après, on a des problématiques sur les données, on a des problématiques sur la migration et ce genre de choses. Et donc, au final, bah, on rentre dans un cycle un peu plus classique. Et là où nous, on a réussi à créer, je pense, une bonne relation avec les, les owners des process, donc la direction des métiers, en fait, c'est en, en les intégrant dans nos problématiques à nous, à la Digital Factory, dans le sens où j'ai même pensé un, un, un instant à fusionner en fait, euh, ces deux directions avant de créer la dosie, fusionner ma direction avec la direction des métiers. C'est partie des choses dont on parlait avec Philippe. On ne l'a pas fait finalement, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est que j'ai intégré beaucoup de gens des métiers dans mes équipes. Donc, par exemple, on utilise un outil qui s'appelle Slack pour échanger. Ils sont tous sur Slack, les métiers. Donc, je parle avec eux au quotidien. Ils parlent avec des fois des développeurs. Ils demandent à faire des requêtes en base à mes développeurs. Ils font la recette ensemble. Ils sont avec moi dans les team building que je fais avec mes équipes. Je les intègre, je les mets en valeur. Et eux-mêmes comprennent aussi nos problématiques. Et donc, en fait, on a, on a fait en sorte que ces équipes soient sur le même pied d'égalité et aient le même projet et travaillent ensemble. Et on a eu un, une, une, une organisation qui était vraiment ouverte dans le sens où il n'y avait pas de hiérarchie entre les métiers ou ma direction ou la DSI. En fait, on était tous autour d'une table carrée et on s'est tous dit, bon, ben voilà, maintenant, qui fait quoi Dans quel ordre Et, et c'est comme ça qu'on a fait avancer les choses mais aujourd'hui, bah, les gens des métiers, les personnes qui sont les honneurs des process travaillent avec mes équipes au quotidien et, euh, et, et comprennent nos problématiques. Et donc, du coup, ça crée moins de frustration parce qu'ils savent quelles sont nos problématiques. Que bah, Ça prend du temps euh, de faire une spec technique, de faire une spec fonctionnelle, de faire un écran, de le valider, puis de le développer, puis de faire une recette. Et donc, bah, en comprenant en fait toutes ces problématiques, bah, aujourd'hui, ils sont avec nous et ils sont intégrés dans tous les process et ils font même avec nous les, les estimations des process, comme ça, on a des estimations communes qu'on porte tous ensemble et il n'y a plus de frustration grâce à ça.
1: C'est intéressant. En gros, ce que tu dis, c'est le métier a des problèmes et le problème, sa frustration vient du fait qu'à partir du moment où il exprime son besoin, lui ne comprend pas et on ne lui donne pas la visibilité du process intellectuel et de travail qu'il y a derrière. Parce qu'avant, on faisait un cycle en V, on faisait… un. un, un un doc, on l'envoyait à l'IT. L'IT disait, bah, je te le donnerai dans telle date. Et puis, à la fin, on n'était pas content parce qu'on n'avait pas travaillé ensemble de manière continue le cahier des charges et ça ne pas à ce qu'on voulait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est le métier, on le met avec l'IT et c'est devenu une équipe projet pluridisciplinaire qui va travailler sur le projet jusqu'à ce qu'il puisse être shippé, priorisé ou annulé.
0: C'est exactement ça. On a presque aujourd'hui, je dirais, en fait, quand on prend un peu de recul, des personnes qui travaillent à la direction des métiers qui sont presque, je dirais, des mini-chefs de projet technique parce qu'ils bah, comprennent toutes les problématiques du développement d'un logiciel, parce qu'ils savent ce que c'est aujourd'hui un grooming, parce qu'ils savent ce que c'est un daily, parce qu'ils savent ce que c'est une rétro, parce qu'ils connaissent la méthode agile, parce qu'ils savent parfois faire des requêtes en base, parce qu'ils ont en plus leur casquette bah, aujourd'hui d'experts de, métiers fonctionnels euh, pur et dur et que maintenant, ils ont cette casquette un peu technique qu'on leur a apprises, qu'ils ont acquises. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer un peu ces communautés. Et à l'inverse, le pas qu'eux ont fait vers nous, mes équipes l'ont fait vers eux également, puisque bah, aujourd'hui, j'ai des équipes qui peuvent parler de comptabilité en copropriété ou de comptabilité en gestion locative ou de comptabilité mandant, qui sont des termes très technico-techniques sur l'immobilier, ou qui peuvent parler de gestion locative ou de transaction immobilière avec des règles de gestion ou des articles de loi, ben, des développeurs peuvent te parler pendant 35 minutes d'un article spécifique sur le droit de la copropriété. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a réussi à sortir ce projet, c'est en faisant en sorte que ces deux mondes fassent un pas l'un envers l'autre. Et travaille avec un seul intérêt aligné, qui est la réussite de la société, donc de foncier. Et
1: euh, d'après toi, parce que je te jure, tu vois, j'ai des DSI toutes les semaines au téléphone avec qui on échange, etc. Et, euh, et le nombre de fois où j'ai, oui, oui c'est ça que je veux faire. Mais en fait, là, aujourd'hui, je suis dans mon gros projet jusqu'à juillet et je ne peux pas aller les voir. Pourquoi, Pourquoi Parce que enfin, tu vois, factuellement, c'est faux. Enfin, tu prends un projet, tu commences avec une équipe sur un projet où tu mets des métiers et de l'IT et ça commence comme ça. Pourquoi il y a ce blocage du départ sur, euh, OK, on va commencer ça avec deux projets Qu'est-ce qui, qu qui fait que, que ça ne se fait pas parce qu'il y a un risque, il y a une peur enfin, Comment toi, tu l'expliques, ça
0: C'est dur, en fait, quand tu es aujourd'hui un DSI et que tu dois toucher du legacy qui date de X années qui fonctionne, mais tu touches un truc, tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Tu as des équipes qui eux-mêmes ne maîtrisent pas à 100% le sujet qu'ils touchent parce qu'ils viennent d'arriver ou qu'ils sont arrivés il y a 2-3 ans et qu'il y a du code legacy qui date de 5 à 6 ans dans lequel il n'y a pas forcément de documentation. Déjà, il faut se mettre à leur place. Aujourd'hui, être DSI, c'est un métier compliqué, vraiment très compliqué avec en plus un environnement technologique qui évolue à une vitesse de malades mentales. Et en plus de ça, la techno qui bouge, on a les startups qui bougent qui ne rêvent que d'une chose, c'est de profiter de la lenteur de la transformation digitale des grands groupes pour les manger. Donc, eux déjà, ils se retrouvent, euh, si tu veux, devant une situation qui est complexe. Et en interne, ils ont des personnes qui, sont des, qui expriment du besoin, donc qui sont les métiers et qui vont leur exprimer le besoin d'une manière qui, pour eux, va créer de la pénibilité au quotidien, parce que ça va être très compliqué de transformer ce besoin en réalité concrète. Et quand je dis très compliqué, je pense que le terme n'est pas suffisant. Entre exprimer un besoin lors d'une réunion pendant deux heures en disant, bon, bah voilà, on aimerait bien lancer cette application, ce serait cool pour nos clients, etc. Et le faire vraiment, l'intégrer dans le SI, le tester, passer les fourches codines de la Sécu, migrer ou pas des données, s'assurer que c'est bien documenté. Faire la recette, que ça corresponde bien aux besoins, que ça parte en prod, valider le budget, ne pas trop dépasser le budget. c'est des problématiques vraiment complexes. Et je peux comprendre largement qu'un DSI aujourd'hui, qui a déjà un projet sur la table, n'ait pas envie de prendre un deuxième projet qui va le mettre plus en risque dans son quotidien. Mais de manière générale, je pense que c'est lié à une chose, c'est que les SI des grands groupes, CAC ou SBF, ne sont pas assez agiles ou modulables. Les technologies sont aujourd'hui trop vieilles pour pouvoir avoir cette agilité pour permettre de lancer rapidement des produits en deux, trois, quatre mois, voire six mois s'il le faut. Aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire dans ces grands groupes parce que c'est trop compliqué et toucher au cœur du SI, c'est quasiment devenu impossible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est des projets de front, des projets plutôt clients ou des applications qui se connectent au SI. Mais dès qu'on veut faire une transformation en profondeur, c'est trop compliqué. Et malheureusement pour nous et pour notre économie, plus le temps passe, plus ce sera compliqué pour nous de changer nos systèmes d'information ou alors bah, passer par des, des grands groupes qu'on connaît, de type SAP ou autre, qui eux vont nous proposer des nouveaux logiciels mais qui ne vont pas forcément répondre à tous nos besoins et qui vont encore continuer d'externaliser de, la valeur Puisque je pense qu'il y a aussi un grand changement de paradigme aujourd'hui dans la vision que j'ai des entreprises aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises de demain, ou quasiment toutes, je ne fais pas de généralité, excusez-moi, les entreprises sont des entreprises dans le futur qui vont être des entreprises de logiciel. Un des exemples les plus frappants, je pense que c'est le secteur de l'automobile. On voit qu'il y a plus en plus aujourd'hui de grands groupes automobiles qui créent des directions uniquement sur le software, je crois que chez Stellantis ou quelque chose comme ça, ils ont créé un poste de chief software officer. Je crois que chez Volkswagen, il va y avoir 10 000 personnes qui vont travailler aussi sur du logiciel parce que la voiture de demain, en fait, c'est plus un logiciel qu'une voiture à proprement parler. Et je pense que dans les grands groupes, on doit maintenant réfléchir plutôt à c'est quoi le logiciel, c'est quoi l'OS de mon grand groupe et ça doit passer, je pense, par le travail qu'on fait nous chez Fonseca qui est vraiment de refaire tous nos outils pour éviter d'être dépendant dans le futur, soit de RP extérieur, soit à la merci de, de startups qui, elles, vont aller vite et vont prendre des parts de marché.
1: OK. Alors, tu m'as fait une réponse lente sur ma question qui était... Oh, oui. <rire> non, mais c'est important parce que tu as que je comprenne et, et parce que ton propos est dense. Tu, tu, ce que tu dis, c'est... Euh... Aujourd'hui, les entreprises, euh, le, leur cœur de SI est old et dépassé. Et plus elles les attendent, plus elles se mettent en risque sur ce cœur de, de SI. Deux façons de, de le traiter. Soit on passe par une solution sur le marché complète type euh, SAP, etc. Mais qui, si c'est votre cœur de SCI, SI, si c'est votre vision sur sur 10 ans, ne sera jamais aussi fin que ce que vous avez besoin pour être surperformant dessus. Et euh, sinon, il faut le créer soi-même. Mais toi, par exemple, ça n'a pas pris trois ans. Exactement.
0: Et encore, nous, trois ans, avec Bertrand, je dois l'avouer, un, un, un travail acharné. Ouais. Euh, je, je, quand je dis acharné, c'est que j'ai travaillé dans différents environnements dans le passé. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie que depuis que je suis chez, chez Foncia. Euh, donc, et nous, encore, on est une petite entreprise. Je n'ose même pas imaginer ce qui se cache sous le capot d'entreprises qui vont être présentes dans 10 ou 15 pays, euh, de plus de 100 000 personnes. Je ne sais même pas si c'est possible, mais okay. c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, et euh... sur les
1: boîtes plus petites, le, le problème, c'est la capacité d'investir sur le long terme. Euh, je prends une boîte de demi-salarié, donc cinq fois plus petit que donc peut-être avec des capacités financières plus faibles. Euh, tu as quand même un coût, un coût de setup d'une nouvelle SI qui est, qui est hardcore. Euh, et en plus de ça, il faut à côté de ça quand même continuer, puisque toi, tu as vu, tu avais deux DSI, il y avait toi... Et ton collègue à alimenter les métiers, à résoudre leur, leur peine quotidienne
0: Vrai point, vrai point. Euh, malheureusement, il n'y a pas de réponse à ce problème, si ce n'est que c'est la réalité. Aujourd'hui, ce qui nous a permis de lancer ce projet, bah déjà, c'est qu'on avait une vision long terme. Et moi, je me projette vraiment chez Foncia sur du très long terme. Et euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a eu la capacité d'investir. Puisque Foncia est une société en bonne santé, et donc on a pu faire ces investissements initiaux avec un plan qui était carré, qui nous a permis de refaire nos outils. Par contre, petite digression, qu'on le fasse en interne ou qu'on l'achète ailleurs, le coût était quasiment équivalent. Donc, ah d'accord. Général, si on voulait dans tous les cas refaire notre notre IT, ça avait un coût. Euh, donc ça c'est le quand même je tenais à le dire. Et après effectivement, c'est sûr qu'aujourd'hui. Pour une entreprise de 2, 3, 4, 5 000 personnes euh, qui a d'autres problématiques, qui est touchée en plus par les problématiques économiques actuelles et qui euh, euh, doit se lancer dans un projet de 3, 4 ans sans payback rapide euh, et d'investissement avec des risques, parce que le projet aurait pu mille fois ne pas fonctionner qu'on a lancé euh, chez Foncia, je peux comprendre que ça fasse peur à la fois à des PDG et à la fois à des actionnaires. Après, c'est comme tout le risque qu'on le prend, si ça fonctionne, bah on est bien content à la fin, on a transformé l'entreprise, on a créé énormément de valeur, on a changé nos multiples débida. Ça c'est le bon côté et bah, le risque bah voilà c'est que le projet périclite et qu'on ait investi de l'argent pour rien, ce qui peut également arriver. Mais euh, je pense que ce risque en tout cas est un risque worse of it pour euh, les actionnaires aujourd'hui des, des groupes de la taille de foncia. Je pense qu'il faut le faire en tout cas parce que dans tous les cas si ce n'est pas fait maintenant, le coût sera de plus en plus élevé plus les années vont passer.
1: Ok, non mais c'est clair. Et euh, dernière question et après, euh, on, on va finir sur ça puisque, okay. euh, puisque c'est le timing. Très bien. Euh, même si, euh, si j'aimerais bien continuer à, à poser 10 000 questions, hein, <rire> pas le souci. Et avec grand
0: plaisir. <rire>
1: euh, comment, euh, donc quand tu, fais, quand tu fais ta SI euh, ton nouvel SI donc tu, tu fais une, une plateforme, la plateforme centrale de ton entreprise et à côté de ça, les métiers vont avoir des besoins qui vont... Euh, soit rentrer dans, la plate dans cette plateforme-là, soit non. Et ce non, souvent, c'est-à-dire que tu vas avoir d'autres solutions qui vont se pluguer pour répondre aux besoins de ces métiers-là. Comment tu gères euh, le périmètre de ce qui rentre dans la plateforme universelle euh, de, de, de Foncia et, dans, et, qui va aider, et les autres solutions qui vont être sûrement des solutions, ça, c'est à toi de me dire, euh, qui vont être spécifiques métiers et qui vont, euh, qui vont ne pas rentrer dans cette, dans cette solution que tu, que, tu, que tu crées toi
0: Ouais. Alors c'est une très bonne question nous ce qu'on a décidé de faire bah, déjà on a mis en place de la comitologie pour suivre la roadmap produit avec euh, les métiers avec euh, la direction du projet et donc ça ça nous a permis de suivre bah, en détail si tu veux l'évolution de cette roadmap produit qui a beaucoup bougé ces, ces dernières années quand on a un besoin qui arrive bah, on essaye de le, de le comprendre et on décide ou pas de l'intégrer dans notre roadmap de la refonte de notre outil Millennium ça c'est le choix 1 et donc là, bah, on commence à faire les specs, les ateliers, l'estimation, la date d'atterrissage et on communique sur ce sujet le plus vite possible pour donner de la visibilité aux utilisateurs. Ou choix B, on se dit non, ça ne rentre pas aujourd'hui dans notre roadmap, on ne le prend pas maintenant et on le prendra plus tard. Donc là, c'est le deuxième choix dans le sens où on le met de côté. C'est un besoin qui est identifié mais qui ne sera pas développé avant X mois ou années si on décide de le faire vraiment plus tard. plus tard. Bon, C'est rare. Parce qu'on a quand même une grosse force de frappe, de développement. Donc, généralement, on le fait assez rapidement. Ou choix 3, c'est euh, bah, on ne va pas le faire nous-mêmes et on va utiliser soit une solution qui existe sur le marché, soit le confier euh, aux équipes de euh, la DSI pour euh, développer une petite application, ce genre de choses. Et donc là, bah, on est assez opportuniste. On regarde ce qui se fait de mieux sur le marché. On regarde des startups, on regarde... Euh, aussi des fois des grands groupes, on a pris par exemple des licences Salesforce pour un besoin très spécifique pour une de mes filiales, donc ça on l'a fait. Et puis parfois on travaille aussi avec des startups, par exemple on travaille avec une boîte pour la signature électronique de documents qui s'appelle Modelo, on a décidé de ne pas le faire en interne parce que ça ne crée pas forcément de valeur pour nous, du coup on les a intégrés dans notre roadmap et dans notre SI. Et donc là-dessus on essaie d'être toujours intelligent en fonction des besoins, tout ce qui est quand même cœur business et qui crée de la valeur, on l'intègre dans notre récit. Tout ce qui n'est pas cœur business, crée pas trop de valeur, mais c'est un nice to have pour nos collaborateurs internes. Généralement, on le met en choix 2 et on le positionne à un horizon plutôt en moi. Et puis après, tout ce qui est vraiment pas core business et qui prendrait du temps de développer, puis après de maintenir sur des fonctionnalités qui n'ont pas de rapport avec nos métiers, bah généralement, on est assez intelligent, on trouve des boîtes pour le faire. Et puis, on se connecte à notre API tout simplement pour, pour faire cet achat.
1: Ok, Donc là, quand même aujourd'hui, vous êtes sur une stratégie plutôt de, de, de faire le maximum à interne.
0: Aujourd'hui, oui, parce qu'on a cette force de frappe. J'ai 70 personnes, j'ai des très bons développeurs, j'ai des gens vraiment excellents, j'ai un directeur technique excellent, un directeur produit excellent. On est, si tu veux, dans une, dans une logique où… En plus, moi étant issu de la tech, des startups tech, ça fait bientôt 20 ans que je monte des projets et que je développe du logiciel. Donc, je vois bien, si tu veux, un peu les, les problématiques. Il faut qu'on arrive à me convaincre par A plus B qu'avec mon équipe, euh, quelqu'un ferait mieux à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est rare que je trouve des choses qui pourraient nous faire en sorte qu'on décide de ne pas le faire en interne. Après, il bon, bah, y a des questions de temps et de coût et c'est seulement dans ce cadre-là qu'on décide d'externaliser. Mais là, okay. plutôt des 21.
1: Oui, donc en gros, c'est bien sûr, si c'est vraiment dans le cœur de, de la plateforme Uninium, c'est cool. Mais exact. si c'est à côté, on va faire une étude de coût pour dire bah, si on devait le développer et le maintenir, voilà. ça me fait, je dirais, une bêtise de 30 000 balles alors que le SAS, on devrait avoir 5 000 euros par an.
0: Exactement. Un. De manière assez pragmatique d'ailleurs. Hein. Franchement, on regarde. On regarde. Moi, je n'ai pas de religion sur le sujet. Euh, S'il y a mieux qui existe ailleurs et moins cher... C'est pas cœur business, ben je saute sur l'occasion et, et on y va sans problème.
1: Super, mais écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup Mickaël. C'était super enrichissant. Merci mais pour beaucoup.
0: moi aussi. Et ben bonne euh, écoute à tous et <rire> à, à la prochaine, Bertrand. Salut. Ouais. Ciao. Ciao.
1: Écoutez, c'était top. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. C'était super intéressant. C'est la première fois que, que j'entends vraiment cette organisation avec un une double DSI qui me paraît hyper efficiente et sur la capacité aussi d'investir sur le long terme vous savez comment m'aider, partagez, partagez le podcast sur LinkedIn, recommandez-moi des DSI, ça commence à devenir vraiment cool, merci à tous et ciao